0: deze serie bevat gedetailleerde beschrijvingen van criminele activiteiten en plaatsdelicten. We zijn op de hersenafdeling van het Adam Brooks ziekenhuis in Cambridge. Op de begaande grond is het druk, met opgewekte stemmen van bezoekers, mededelingen die worden gedaan via de luidsprekers en medewerkers die rondlopen met karretjes. Maar hier in de kelder, ver onder de grond, is het stil. In de hoek van de ruimte staat een vriezer waar iemand de deksel van af heeft gehaald. Een vrouw in een witte lapjas is bezig met een onderzoek naar dat wat in de vriezer ligt. Ze haalt een in plastic verpakte doos uit de vriezer. Eraan hangt een kaartje met daarop in dikke zwarte letters menselijke organen. In deze doos zit een deel van een menselijk brein. Het brein van een vrouw. Een vrouw wiens organen na haar dood gedoneerd zijn aan de wetenschap. Al jarenlang ligt dit brein in de opslag van het ziekenhuis. Klaar om onderzocht te worden en om de wetenschap verder te brengen. Maar dit brein zal daarvoor niet gebruikt worden. Deze hersenen worden het bewijs in een moordzaak van jaren geleden. En zullen helpen om die op te lossen. Mijn naam is Sanne Langelaar. Welkom bij Het Bewijs. Deze serie biedt een unieke kijk achter de schermen bij de meest opmerkelijke strafzaken van over de hele wereld. Luister en ontdek hoe simpele, alledaagse voorwerpen het doorslaggevende bewijs werden en hielpen bij het oppakken van moordenaars. Van Podimo en What's the Story Sounds is dit Het Bewijs, aflevering 6, De Hersenen. De dag dat Diane Stewart sterft, op 25 juni 2010, is het een prachtige dag in Engeland. Het lijkt misschien uniek in dit regenachtige land, maar op deze vrijdag schijnt de zon. In Bessingburn, een klein stadje in het zuiden, is het 26 graden. De vogels zingen, de lucht is warm en de zomer lijkt bijna te beginnen. Diane Stewart, die werkt als roostermaker bij de lokale school, wil optimaal van de zon genieten... Ze geeft haar prachtige bloemen water. Bij Diane in de tuin doen de planten het altijd goed. Ze heeft groene vingers tot jaloezie van haar buurvrouw Vanessa. Vanessa geeft een compliment over Diane's bloemen. Ze zien er weer mooi uit. De vrouwen wonen al bijna 30 jaar tegenover elkaar. Net zoals iedere dag maken ze even een praatje. Snel en luchtig bespreken ze alles wat hen opvalt in de buurt. Diane is 47 jaar oud en eigenlijk maakt ze altijd wel een praatje met iemand. Ze is vrolijk en sociaal en heeft veel vrienden in deze buurt, waar ze al jaren woont. Samen met haar familie past ze helemaal in de hechte gemeenschap van Bessenburn. Diane woont samen met haar twee zoons en man Ian. Oliver is 15 en Jamie is 18 en ze gaan allebei naar de middelbare school in de buurt. Hun vader Ian Stewart is een graag geziene gast in het stadje. Volgens buurvrouw Vanessa zijn de stewards het perfecte, gelukkige gezin. En deze zonnige dag is een dag zoals iedere andere voor deze familie. Totdat alles verandert. Ian, 47 jaar oud, rijdt terug naar huis nadat hij net naar de winkel is geweest. Hij heeft een stokbrood gekocht voor het avondeten. Een extra bijzondere maaltijd wordt het want de familie viert vanavond dat Jamie zijn rijbewijs heeft gehaald. Misschien doordat hij zich daar zo op verheugde... is hij zijn portemonnee thuis vergeten. Snel rijdt hij terug naar het huis. Hij gaat naar binnen en roept Diane. Geen antwoord. Hij legt zijn autosleutels op het kastje in de gang en loopt door de keuken. Als hij door de achterdeur naar de tuin loopt, ziet hij haar al liggen. Diane ligt bewegingsloos op het gras met naast zich een wasmand vol kleren die ze aan het ophangen was. Ze ligt doodstil. Ian rent naar haar toe en probeert haar wakker te maken, maar Diane reageert niet. Met trillende handen haalt Ian zijn telefoon uit zijn broekzak en belt het alarmnummer. Mijn vrouw heeft een aanval gehad, zegt hij. Ze wordt maar niet wakker. Degene aan de andere kant van de lijn vraagt of ze nog ademt. Nee, nee, dat doet ze niet. Het nieuws gaat razendsnel rond in het kleine stadje. Dit is het ergste dat dat kunnen gebeuren op deze mooie zomerdag... in dit mooie dorp. Buurman Victor Nixon helpt de ambulances om zo snel mogelijk... bij het huis van de Stuarts te komen. Ze zijn snel ter plaatse omdat ze hopen dat ze Diane's leven nog kunnen redden. Als Victor aan het einde van de dag de pers toespreekt... herinnert hij zich het moment dat een van de ambulancebroeders zijn duim omlaag doet... ...en zijn hoofd schudt. Daarna stoppen ze met het reanimeren van Diane. Op het moment dat de ambulance naar het huis van de stewards rijdt... ...komt ook Vanessa thuis. Ze is verpleegkundige in het nabijgelegen ziekenhuis... ...en ziet haar dode buurvrouw liggen. Later vertelt ze aan de pers dat het haar opviel dat er weinig bloed bij Diane lag... ...en dat ze er perfect uitzag, zelfs zo levenloos in het gras... Oliver en Jamie komen thuis terwijl ze ambulances en politiewagens af en aan zien rijden bij hun huis. Ze zien hun moeder in het gras liggen en hun vader die huilend naast haar staat. Terwijl buren zich over de jongens ontfermen, komen de ambulancebroeders tot de ergste conclusie. Diane is dood. Wat is er gebeurd dat deze prachtige dag zo gruwelijk kan eindigen? Na een uitgebreid onderzoek blijkt een jaar later dat Diane zo plotseling is overleden door een epileptische aanval. Buurvrouw Vanessa schrikt daarvan. Ja, ze weet dat Diane in het verleden epileptische aanvallen heeft gehad. Maar sinds ze haar kende was dit nooit meer gebeurd. In Groot-Brittannië sterven jaarlijks ongeveer 500 mensen aan epilepsie. Maar Diane had al zeker 18 jaar geen aanval gehad. Hoe kon dit dan opeens gebeuren uit het niets? Niemand wist wat er in de tuin was dat haar aanval triggerde. Hoe kon Diane opeens sterven? In de weken na Diane's dood let de buurt goed op Ian. Hij is zichtbaar verdrietig en in rouw, maar lijkt ook standvastig. Hij moet doorgaan voor Oliver en Jamie. Zij zijn immers hun moeder verloren. De uitvaart wordt gehouden in de plaatselijke kerk... en wordt geleid door priester Donald McFadden... Hij noemt het een treurige gebeurtenis, maar benoemt dat er ontzettend veel mensen zijn gekomen om een laatste eer aan Diane te bewijzen. Ook liggen er overal bloemen die allemaal zo prachtig en fleurig zijn dat het bijna lijkt alsof Diane ze zelf geschikt heeft. De uitvaart lijkt grotendeels langs Ian heen te gaan. Sommige aanwezigen vinden dat hij zich vreemd gedraagt, koud zelfs. Maar misschien is dat ook niet zo gek. Hij is immers zijn vrouw verloren... En rouwt niet iedereen op zijn eigen manier? Maar de komende weken doet Ian vaker gekke dingen die de buren opvallen. Zo koopt hij een paar weken na Diane's dood een gloednieuwe felrode sportauto. Hij wilde er al zo lang heen. Hij zou zich hierdoor weer een stukje beter gaan voelen, zo zegt hij tegen de mensen uit de buurt. En dat lijkt niet heel gek. Misschien heeft de plotselinge dood van zijn vrouw hem eraan herinnerd dat hij het meeste uit iedere dag moet halen. Dat zal het wel zijn, denken zijn familie en vrienden. Diane is in haar dorp nog lang niet vergeten. En net zoals ze tijdens haar leven was, blijkt ze ook na haar dood andere mensen nog te willen helpen. Zo blijkt dat Diane zich heeft geregistreerd als donor en wilde ze dat haar hersenen aan de wetenschap gedoneerd zouden worden. Jaarlijks maakt ongeveer 1 op de 600 Britten dezelfde keuze. Diane's dood is het tragische verhaal van een leven dat veel te vroeg geëindigd is. Maar toch blijkt haar dood pas het begin van ons verhaal. Het verhaal gaat zes jaar later verder. Het is april 2016 en we zijn in Royston... een plaatsje op een paar kilometer afstand van Diane's dorp Bessenburn. Opnieuw belt Ian het alarmnummer. Zijn stem klinkt gehaast en wanhopig... Hij wil aangifte doen en hij heeft hulp nodig van de politie. Zijn verloofde is namelijk vermist. Iedereen in de buurt reageert opgelucht en nieuwsgierig... als Ian vertelt dat hij na de dood van Diane een nieuwe vrouw heeft ontmoet. Haar naam is Helen Bailey. Helen is 51 jaar en woont bij Ian in de buurt. Ze is een succesvol schrijfster en heeft al meer dan 20 boeken geschreven... Haar populairste boeken zijn die uit een serie over Elektra Brown... ...een tiener die met de scheiding van haar ouders moet omgaan. Helen is de ideale vrouw. Succesvol, vriendelijk en altijd vrolijk. Maar ook Helen heeft een verdrietig verleden, net als Ian. Haar man John stierf plotseling in 2011... ...tijdens een vakantie op Barbados. Hij werd meegenomen in een golf tijdens het zwemmen en verdronk. Maar hun tragische verlies had Helen en Ian bij elkaar gebracht... toen ze elkaar ontmoetten op hun website over rouw. Er is al snel een klik. Ze zijn allebei slim en sociaal. Ze houden van turnieren. En binnen een jaar na hun ontmoeting... kopen ze in 2013 samen een huis. In Royston, zo'n 70 kilometer ten noorden van Londen. Ian en Helen willen gaan trouwen... en zijn al volop bezig met de planning van hun droomdag. Helen is erg gestructureerd en heeft al haar advocaat gebeld om een testament op te stellen. Ze wil ervoor zorgen dat haar verloofde na haar dood haar geld erft... zodat hij zich over financiën geen zorgen hoeft te maken. Dat is helemaal geen gekke gedachte bij het organiseren van een bruiloft. En al helemaal niet als je Helens en Ian's verleden bekijkt. Ze weten namelijk allebei dat iemands leven plotseling kan eindigen. In februari 2016 merkt Helen dat ze last heeft van slaapproblemen. Ze heeft het er veel met vrienden over. Ze voelt zich constant moe, maar ze komt er niet achter wat het kan zijn. Spanning, stress, misschien zelfs een medische oorzaak. Ze zoekt vaak op Google naar antwoorden. De zoektermen ik ben zo moe, waarom val ik zo vaak in slaap... en in de middag al in slaap vallen, leveren helemaal niks op. In plaats van de hulp van een dokter te zoeken... vraagt Helen haar verloofde om advies... Hij heeft vaker last van slaapproblemen. Een slaapmiddel dat hij vaak gebruikt is Zopiclon, en Ian zweert erbij. Maar hoewel haar slaapproblemen irritant waren... lijkt het onwaarschijnlijk dat Helen daarom zou verdwijnen, of erger. Als Ian op 15 april 2016 zijn vrouw officieel als vermist opgeeft... geeft hij toe dat hij geen idee heeft waar ze gebleven is. De enige aanwijzingen die hij heeft zijn dat ze haar hondje Boris mee heeft genomen... ...en dat er een briefje is. Op het afscheidsbriefje staat een onheilspellend bericht. Ik heb tijd voor mezelf nodig. Net als zes jaar geleden, toen Diane overleed... ...ontfermen vrienden en familie zich over Ian. Vrienden van het stel zetten een grootschalige zoekactie op... ...en iedereen helpt mee om Helen te vinden. Ian maakt flyers om op te hangen in de buurt... ...en ook zoeken buurtgenoten in groepjes naar haar. Het lokale nieuws staat vol met artikelen en foto's van Helen. Ze is namelijk een van de beroemdste inwoners van Royston. De politie volgt alle stappen die ze altijd nemen in een vermissingszaak. Ze zoeken ieder mogelijk lijntje uit dat zou kunnen leiden naar het vinden van Helen. Ze ondervragen haar vrienden en familie en gaan zelfs langs bij mensen die Helen al jaren niet heeft gezien. Duidelijk geëmotioneerd wacht Ian op nieuws over zijn verloofde. Maar dagen worden weken en nog steeds heeft niemand Helen gezien of van haar gehoord. Niemand weet waar ze gebleven is. In de maanden na Helens vermissing houdt Ian zichzelf bezig. Hij gaat op vakantie naar Spanje en koopt een seizoenskaart voor Arsenal... van de gezamenlijke rekening van hem en Helen. Het lijkt alsof hij iedere manier aangrijpt om niet met de vermissing bezig te hoeven zijn. Ian is duidelijk op zoek naar afleiding. Ondertussen doet de politie nog steeds onderzoek naar de vermissing. Detectives zijn al maanden door de financiën van Helen en Ian aan het spitten... en vinden een paar uitgaven die op zijn minst merkwaardig te noemen zijn. Ze ontdekken dat er op de dag van Helens vermissing... een bedrag is overgemaakt van haar persoonlijke account naar de gemeenschappelijke rekening. Dit deed ze maandelijks, maar het gebruikelijke bedrag van 600 pond... is deze keer veranderd naar 4000 pond... Op de laptop van Ian vinden ze een notitie, 4000 pond, staat er. Heeft Ian dit bedrag aangepast? En zo ja. Waarom? Nog opvallender is het feit dat Ian een paar dagen na de verdwijning... naar Helens vakantiehuis in Kent is gereden. Ze had dit huis een paar jaar eerder gekocht. Via telefoondata ziet de politie dat Helens telefoon daar op die dag... verbonden is geweest met de wifi in het vakantiehuis. Was Helen op dat moment bij Ian? Heeft hij haar gezien? Of had Ian de telefoon van zijn verloofde bij zich? Maar waarom? En waarom vertelde hij dit dan niet aan de politie? Op 11 juli, drie dagen nadat Helen is verdwenen... ...doorzoekt de politie het huis van het koppel. Ze kijken in iedere kamer, iedere kast en elke hoek. Ze gaan door het papierwerk en ploegen de tuin om. Terwijl de agenten het huis doorzoeken, arresteren twee detectives Ian Stewart op verdenking van de moord op Helen Bailey. Hij is geschokt. Dit moet een grap zijn, zegt hij. Waarom in hemelsnaam? En vervolgens? Hebben jullie Helen gevonden? Ian wordt ondervraagd, maar hij weigert op alle vragen antwoord te geven. Geen commentaar, zo klinkt zijn vaste respons. Volgens de wet kan de politie niks anders doen dan Ian na 24 uur weer te laten gaan. Maar ze zijn ervan overtuigd dat Ian iets te maken heeft met de verdwijning van zijn verloofde. Ze kunnen het alleen nog niet bewijzen. Niemand weet namelijk zeker of Helen dood is. En er is al helemaal geen bewijs dat Ian daar iets mee te maken zou hebben. Maar de vraag die Ian aan de politie stelde... Hebben jullie Helen gevonden? Gaat snel beantwoord worden... Want vier dagen later doen de agenten in het huis van het stel een verschrikkelijke ontdekking. In de garage hangt een vreemde sterke geur. Deze lijkt te komen uit de riolering. En hoewel die vaker vies ruikt, besluiten ze dit te onderzoeken. Als ze de deksel van de ondergrondse beerput openmaken, vinden ze iets afschuwelijks. In de put ligt het levenloze lichaam van Helen Bailey, met naast haar hondje Boris. Een kussensloop, speeltje van Boris en twee vuilniszakken liggen tussen hen in. Vrijwel meteen wordt Ian opnieuw gearresteerd. De politie weet het zeker. Dit is de persoon die ze moeten hebben. Maar nu moeten ze het nog bewijzen. Het duurt lang om Helens lichaam en dat van Boris uit de put te krijgen. Ze liggen er al drie maanden en hun lichamen zijn in verre staat van ontbinding. Maar door de vondst van hun lichamen kunnen forensische onderzoekers precies nagaan wat er met hen gebeurd is. Ze kunnen een tijdlijn maken die als een puzzel laat zien hoe Helen Bailey aan haar einde is gekomen. De theorie van de politie is dat op die bewuste dag, 11 april 2016, tussen 11 en half drie, Ian Helen heeft gedrogeerd met de door hem aangeraden slaappillen. Die waren immers volop in het huis aanwezig. Doordat Helen door de Zoopiklon erg wazig en moe was, kon Ian haar met haar kussen verstikken. Hij droeg haar lichaam naar de garage en gooide haar in de beerput. Boris volgde snel daarna. Een autopsie volgt en daaruit komt een luguber detail naar boven. In het onderzoek van Helens longen kon niet met zekerheid gesteld worden dat Helen al dood was toen ze in de put terechtkwam. Alle pijlen wijzen nu richting Helens verloofde, Ian. De plek waar de lichamen gevonden zijn. Zijn rare gedrag in de afgelopen maanden. In afwachting van zijn zaak wordt Ian vastgehouden in de gevangenis. Maar ondanks het sluitende bewijs blijft hij zijn onschuld volhouden. Hij is vastbesloten, boos zelfs. En zegt dat de suggestie dat hij iets met Helens dood te maken zou hebben onzin is. Tenminste totdat er bijzondere informatie ontdekt wordt. De verdediging dient een verklaring in... die is ondertekend door Ian zelf... en deze wordt aan de aanklager voorgesteld. Er staat een bizarre suggestie in. Ian claimt dat twee mannen verantwoordelijk zijn voor Helens dood. Ze zou zijn ontvoerd... en omdat hij weigerde losgeld te betalen... zouden ze Helen hebben vermoord. Hij noemt ook hun namen, Nick en Joe. Wie zijn Nick en Joe... Heeft Ian het ooit eerder over hen gehad? Of zijn het verzonnen namen om onder zijn veroordeling uit te komen? Ian vertelt aan de politie dat hij niks over de ontvoering... en over Nick en Joe gezegd heeft... omdat hij bang was dat Helen of zijn zoons iets zou overkomen. Maar zijn verhaal klopt van geen kant. Ian kan geen enkel bewijs leveren... dat hij contact heeft gehad met deze mysterieuze ontvoerders. Niks kan Ians verhaal onderbouwen en de politie bereidt zich voor op de rechtszaak. Ze zijn er klaar voor om Ians schuld te bewijzen en willen dat hij eindelijk verantwoordelijkheid neemt. Het proces tegen Ian Stewart begint op 10 januari 2017. Volgens de rechtbank is het volgende gebeurd. Helen Bailey is vermoord en het motief hiervoor is haar geld. Volgens de aanklager zou Ian, als hij niet ontdekt was... meer dan 4 miljoen pond hebben verdiend aan Helens dood. Ian zou de moord op zijn verloofde al maanden gepland hebben... en hij had haar slaapproblemen veroorzaakt om haar zwakker te maken. Vanuit het autopsierapport blijkt dat er sporen van sopiklont zijn gevonden... in Helens haar, lichaamsvocht, lever en dijspier. Maar omdat ze al zo lang dood is, is het moeilijk om vast te stellen hoeveel er precies in haar lichaam zat toen ze maanden geleden overleed. Maar er worden tests gedaan om dit uit te zoeken. Forensische experts hebben monsters van Helens haar afgenomen... en die verdeeld in vier delen voor een analyse. Ieder deel staat voor een periode van vier weken. De recentste zitten dichtst bij de hoofdhuid. De minst recente er het verst vanaf. Hiermee maken de onderzoekers een historisch profiel... In alle vierde delen wordt sopiklon gevonden, waardoor experts al snel denken dat het slaapmiddel in Hellens systeem verre van een normale dosis is. De drugs zijn systematisch bij haar toegepast, zo stelt de aanklager. Op 8 februari 2017 begint de zaak. Ian Stewart laat zich horen als getuige. Hij vertelt zijn versie van het verhaal en beschrijft wat hij denkt dat er met Helen is gebeurd... Kort en bondig vertelt Ian aan de jury dat het afscheidsbriefje van Helen niet echt is. Helen is namelijk ontvoerd door Nick en Joe, de mannen die hij al eerder noemde. Hij heeft dit niet eerder aan de politie verteld, omdat ze Helen en hun twee zoons bedreigden. Hij was bang dat ze hen iets aan zouden doen. Een week later weigert Ian zijn verhaal te veranderen. Sterker nog, op 13 februari ontkent hij tijdens zijn verhoor dat hij Joe en Nick verzonnen heeft. Volgens de aanklager heeft hij deze mensen niet alleen verzonnen... maar gebaseerd op mannen die hij al kende uit Bessingborn. Nick Cook en Joe Capullo mogen hun verhaal doen in de rechtszaal... en laten zien dat het verhaal van Ian een verzinsel is. Drie weken later gaat de jury in beraad... over de zes punten waarvoor Ian wordt aangeklaagd. De volgende dag brengen zij hun oordeel uit. Het hoofd van de jury gaat rechtop staan, schraapt zijn keel en zegt... Wij de jury achter Ian Stewart, schuldig, op alle zes punten. Ian wordt veroordeeld tot een minimale gevangenisstraf van 34 jaar. Hij moet gelijk de gevangenis in. Maar, zoals we inmiddels al vaker gezien hebben... is dit nog niet het einde van ons verhaal. Het onderzoek naar de dood van Helen... laat zien dat Ian een berekenende man is. Hij is zelfs in staat om te moorden... Hij pleegde zijn misdaden voor geld en zo iemand kan ver gaan om zijn doel te bereiken en er zelfs beter van te worden. Die karaktereigenschappen ontstaan niet zomaar. Tijdens het onderzoek naar de dood van Helen gaat de politie op zoek naar meer gebeurtenissen uit Ian's verleden. De dood van zijn eerste vrouw leek altijd een tragisch ongeluk. Maar met de kennis van Ian's daden en het geld dat hij overhield aan haar dood lijkt een ongeluk onwaarschijnlijk. Want stierf Diane niet aan een ziekte waar ze al decennia lang geen last van had gehad? De politie besluit het onderzoek naar de dood van Diane Stewart opnieuw te openen. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Diane is namelijk na haar dood gecremeerd. En bovendien is er tijdens de autopsie in 2010 geen onderzoek gedaan naar giftige stoffen. De enige test om drugs in haar lichaam aan te tonen was naar de aanwezigheid van een epilepsie medicijn om te zien of Diane haar medicatie had aangepast. Destijds heeft Ian aangegeven dat het Diane's wens was om gecremeerd te worden. De uitvaart had hij tot in de puntjes geregeld, volgens haar laatste wensen. Maar, met de kennis van nu, lijkt er een ander scenario te zijn. Waren de acties van Ian die van een rouwende man die de laatste eer aan zijn vrouw wilde bewijzen? Of probeerde hij een misdaad te verbergen? Het is lastig, bijna onmogelijk om zoiets na zes jaar uit te zoeken. Maar het is rob of de ronder. En de politie kan één detail van dit verhaal heel goed gebruiken. Zoals je je vast herinnert, heeft Diane haar organen, waaronder haar hersenen, gedoneerd aan de wetenschap. Haar brein moet zich daarom ergens tussen de 15.000 monsters... in de opslag van het UK Brain Bank Network bevinden. Ian heeft aan al Diane's laatste wensen voldaan... om te laten zien wat voor goede man hij was. Maar, zo blijkt nu, daardoor heeft Ian ook het belangrijkste bewijsstuk... om de dood van zijn vrouw op te lossen, uit handen gegeven. De onderzoekers, geleid door detective Jerome Kent beginnen met een bizarre taak. Ze moeten het brein van Diane Stewart onderzoeken. Het lijkt een hopeloze poging... want de hersenen zijn waarschijnlijk al gebruikt voor onderzoeken en tests. Maar ze moeten het proberen. Na een zoektocht van weken komt er een doorbraak. Ze komen erachter dat Diane's hersenen nog niet onderzocht en getest zijn... door de wetenschappers in het laboratorium. Sterker nog, het brein ligt nog steeds in het Edinburgh Ziekenhuis... Daar wordt het ingevroren bewaard. Het is een belangrijk kantelpunt in het politieonderzoek. Als Diane geen donor was geweest... als Ian niet had voldaan aan haar wensen... als haar hersenen zelfs maar een dag eerder waren gebruikt voor onderzoek... alles valt op zijn plek. En Diane's brein is het laatste puzzelstukje om deze zaak op te lossen. Maar hoe kan dat? Diane's dood werd gezien als een ongeluk veroorzaakt door een epilepsieaanval. Waarom is haar brein dan zo belangrijk in deze heropening van het onderzoek? Zoals de vaste luisteraars wel zullen weten, waar rook is, is vuur. Vingerafdrukken, schoenzelanalyses en bloedspetters zijn de standaard onderzoeksonderwerpen van de forensische wetenschap. Het onderzoeken van hersenweefsel is een heel ander verhaal. En valt zeker niet onder een standaardmoordonderzoek. Maar dit is een uitzonderlijk geval. En Diane's brein is uitzonderlijk bewijsmateriaal. Er worden veel onderzoekers en pathologen op de zaak gezet om het hersenweefsel van Diane te onderzoeken. Professor Safa al-Saraj, een neuropatholoog bij het King's College Ziekenhuis. onderzoekt iedere zenuw en pees van het brein. Hij vindt veranderingen in het brein die duiden op vroege ischemie. Ischemie is volgens professor al sarraj schade aan de cellen. Dit wordt meestal veroorzaakt door een tekort aan zuurstof en bloedtoevoer. Is deze schade veroorzaakt door een epileptische aanval? Volgens de professor is dit onwaarschijnlijk. Hij denkt dat er geen tekenen van ischemie te vinden zijn in een gezond, ademend mens. Het komt wel voor bij iemand die sterft nadat hij 30 minuten of langer niet goed heeft kunnen ademen... En dat gebeurt niet bij epilepsie. Een andere neuropatholoog zegt geen tekenen van een recente epileptische aanval te vinden in het brein van Diane. Was Diane's dood dan toch geen ongeluk? En welke geheimen kan Diane's brein nog meer prijsgeven? Dr. Nat Carey is patholoog. Hij weet alles over de misdaden van Ian Stewart. Sterker nog, hij diende het bewijs in bij de rechtszaak over de moord op Helen Bailey. Nu wordt hij gevraagd om opnieuw naar Diane's dood te kijken. Dr. Carey stelt dat de plotselinge dood van Diane een gevolg zou kunnen zijn van een epileptische aanval. Maar, en dat benadrukt hij, het kan ook dat haar ademhaling verstoord is door drugsgebruik. En dit kan ook de ademhalingsproblemen van Helen verklaren. Dr. Carey zegt ook dat als Diane was gestorven aan een aanval, er dan fysieke tekenen op haar lichaam aanwezig zouden moeten zijn: blauwe plekken van het vallen of bijtafdrukken in haar tong. Maar dit blijkt na het opnieuw lezen van het oude autopsierapport niet het geval. De Britse pers, die ook uitgebreid verslag hebben gedaan van de Helen Bailey-zaak, focussen zich nu vol op de nieuwe ontwikkelingen in de zaak Diane Stewart. Al Diane's formale buren en vrienden praten geregeld in de media. Vanessa's man Paul, die jaren tegenover Ian en Diane woonde, vertelt aan de Britse krant The Mirror dat de omstandigheden rondom het politieonderzoek bizar zijn. Paul vertelt dat hij nooit had gedacht dat Ian een moordenaar was. Om duidelijk te maken wat er is gebeurd, is het belangrijk om een motief aan te wijzen... Vanessa vertelt in de Britse media dat ze geen idee heeft wat dat zou kunnen zijn. Zo zegt ze, Ian had alles. Een prachtige, liefdevolle familie, een fantastische vrouw, een mooi leven. Hij zag niet in hoeveel geluk hij had. Veel mensen zouden alles opgeven om te hebben wat hij had. Ik kan dat niet begrijpen. Niet alleen Diane's familie en vrienden zijn op zoek naar antwoorden... Ook de geliefden van Helen houden zich bezig met de zaak Diane Stewart. Als er iets in het onderzoek naar Diane's dood over het hoofd gezien is, heeft dat een kettingreactie aan gebeurtenissen veroorzaakt, waardoor Helen nu dood is. Als Ian Diane gedood heeft, heeft de politie gefaald om een nieuwe misdaad te voorkomen. Ondertussen zit Ian Stewart in de gevangenis. Hij is onwetend over het onderzoek naar Diane's hersenen, dat het bewijs voor zijn misdaden blijkt te zijn. Een nieuwe rechtszaak over de dood van Diane Stewart begint in de eerste maanden van 2022. Behalve de familie en vrienden van Diane, de inwoners van Bessenburn, is ook Ian aanwezig. Hij lijkt bleek, maar vertoont weinig emotie. Ook zijn er familieleden van Helen Bailey aanwezig. Diane's hersenen zijn het belangrijkste bewijs in het verhaal van de aanklager. En professor Al-Saraj wordt opgeroepen als getuige. Ten tijde van de rechtszaak heeft professor al al aan meer dan 100 strafzaken per jaar gewerkt. Maar de zaak van Diane is een hele bijzondere. Het is bijzonder dat iemands brein gebruikt wordt als bewijs in een rechtszaak. En al helemaal zo lang na iemands dood. De professor stelt dat er in Diane's brein schade te zien is... die waarschijnlijk een uur tot 35 minuten voor haar dood heeft plaatsgevonden. Daardoor lijkt het in niets op een epileptische aanval. Een aanval zorgt voor veranderingen in het hartritme... en daardoor is de dood veel plotselinger en duurt zeker geen half uur. Het proces duurt drie weken en er wordt aan de jury verteld... dat er verder geen tekenen van epilepsie te zien zijn. Geen bijtwonden op de tong en geen aanspanningen van de spieren, zelfs geen blauwe plek van het omvallen. Volgens de experts is de kans dat een epileptische aanval Diane fataal is geworden 1 op 100.000. Ook laat de aanklager verschillende motieven zien die Ian zou kunnen hebben voor het vermoorden van zijn vrouw. Na Diane's dood heeft Ian ongeveer 100.000 pond gekregen, waaronder een levensverzekering van bijna 30.000 pond. De rest kwam van bankrekeningen. Hiervan heeft hij ook, onder andere, de rode sportauto gekocht. Ian Stewart wordt schuldig bevonden aan de moord op zijn eerste vrouw Diane. Het kost de zuren maar twee dagen om tot dit oordeel te komen. De rechter geeft een duidelijke samenvatting van de zaak. Hij zegt... Nu we weten dat u uw vrouw vermoord heeft is het hartverscheurend om naar uw telefoontje met de alarmdienst te luisteren. Dit was allemaal voor opgezet spel. Diane was al dood en u had haar vermoord. De rechter gaat verder en zegt dat Ian, naar alle waarschijnlijkheid... zijn vrouw vermoord heeft op een manier waarop ze geen kans had om terug te vechten. Waarschijnlijk door haar in een houtgreep te houden tot ze buiten bewustzijn was. Of door een plastic zak van achter om haar hoofd te doen. Terwijl Ian Stewart levenslang krijgt, zegt de rechter... U heeft er geen seconde over nagedacht... dat de donatie van Diane's brein aan de wetenschap... uw misdaden aan het licht zou brengen... en zou leiden tot uw veroordeling in deze zaak. Hij zegt... Ik ken geen enkele andere zaak... waarin de politie materiaal dat al gedoneerd was aan de wetenschap... heeft teruggezocht en daarmee het bewijs vond. Ian Stewart zit nog steeds in de gevangenis en zit de rest van zijn vonnis uit. Dit was de zesde aflevering van Het Bewijs... de Nederlandse bewerking van de Engelse podcast Smoke and Gun. De serie is gemaakt met ondersteuning van de British Society of Forensic Science. Geproduceerd door What's the Story Sounds... vertaald door Andrea Huntjes... en verteld door mij, Sanne Langelaar. Het Bewijs is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Podimo... De montage en mixage is gedaan door Jasper Bogaert, de productie door Anne Janssens en Gabi van Schaik. Graag tot de volgende keer.